Dios les bendiga, hermanos amados. Qué gran alegría volver a estar aquí en sus hogares en estas noches matrimoniales. El día de hoy mi esposa anda en una, en una tarea ministerial y estamos juntamente acá con los pastores Franklin y Michelle Girón en esta oportunidad compartiendo con ustedes acerca de un tema muy importante que se llama la pareja ausente. Así que voy a dejar que los hermanos les saluden y luego vamos a entrar de lleno al desarrollo de la palabra. Previamente vamos a orar definitivamente. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, a todos los que se conectaron en esta oportunidad, se conectan cada, cada semana y a los que posteriormente van a ver esto. Es una bendición para nosotros, un privilegio. Gracias, amado Padre, por, por la invitación. Gracias al Señor porque nos toma en cuenta para poder servirle. <risa> Gloria a Dios. Sí, bien. Bendiciones a todos, hermanos. Saludos y gracias por la invitación. Gloria a Dios. Pues que me alegra que estén aquí con nosotros. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. En esta noche tan especial, porque sabemos que vas a ser, vas a ser tú el que va a hablar a nuestros corazones. Te ruego, Señor, que todo matrimonio que esté con problemas se pueda levantar poderosamente y pueda llegar a la plenitud, Padre, para que nos podamos gozar mutuamente, juntamente con estas parejas donde tú vas a hacer milagros poderosos como ya los estás haciendo. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús pidiéndote una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema del día de hoy se llama la pareja ausente. Y quisiera leerle lo que dice Eclesiastés 7.27. Después de estudiar con cuidado todas las cosas, yo, el predicador, he llegado a esta conclusión. Todavía no he encontrado lo que busco. He encontrado un hombre bueno entre mil, pero no he encontrado una sola mujer buena. Lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. Fíjense que es bien tremendo esto porque voy a retroceder un poquito y el libro de Eclesiastés es lo que representa el atrio, ¿verdad? Eh, el libro de Proverbios representaría el lugar santo y el libro del Cantar de los Cantares representaría el lugar santísimo. O sea que en el libro de Eclesiastés en el atrio se ve toda la obra hecha bajo el sol. Ahí podríamos meter básicamente la economía del hogar. Pero luego podemos ver el libro de Proverbios donde el Señor habla al alma de cada uno de nosotros. El libro de Proverbios es totalmente enriquecedor y está hablando de cómo formar nuestra alma con una serie de consejos, principalmente de, de un padre a un hijo, de una madre a un hijo y también de un predicador a su rebaño. ¿verdad? Y después tenemos el libro del Cantar de los Cantares donde se da un amor un amor de alcoba, un amor eh, donde se manifiesta una pareja en total evolución íntima y definitivamente ese es un el lugar santísimo. Entonces tenemos Eclesiastes el atrio, después sería Proverbios el lugar santo y luego el lugar santísimo. Es bien tremendo esto porque dice Primera de Reyes 11.1 El rey Salomón le gustaban mucho las mujeres, dice, especialmente las que venían de otras partes del mundo. Además de la hija de Faraón tenía mujeres hititas, mujeres de los moabitas, amonitas, edomitas y sidonios. El Señor le había dicho al pueblo de Israel, no debes de casarte con mujeres de otras naciones. 
El hacer eso te llevará a seguir a los dioses de otras naciones. Sin embargo, Salomón se enamoró de esas mujeres. Él tuvo 700 esposas, hijas de otros jefes de estado y 300 concubinas. Ellas lo alejaron de Dios. Entonces, si esto lo concatenamos con lo que decía anteriormente el versículo, estaba diciendo de que él había, no había podido encontrar en mil hombres un hombre bueno. Pero mujeres no había podido encontrar ni una sola buena. Pues definitivamente no había encontrado una sola buena porque venían de otras estirpes, de otras religiones, de otras culturas. Y entonces definitivamente no había un link que uniera la vida de Salomón, el alma de Salomón con esas mujeres. Entonces hay un principio en la pareja que es el principio de la coexistencia. ¿Cómo aprendemos a coexistir? ¿Verdad? Eso es algo bien delicado porque nosotros traemos, eh, pues lo voy a decir de esta manera, costumbres. Si los dos éramos del mundo y ahora los dos somos cristianos, pues traemos costumbres del mundo a este hogar cristiano que estamos formando. Eh, precisamente hace un momento yo le estaba hablando a alguien y le estaba diciendo de que no he visto ni una sola pareja que no tengan discusiones. He visto que todas las parejas, sin excepción, incluyendo la mía, por supuesto, hemos tenido discusiones. Algunas veces, pues con razón y otras veces sin razón. Las que son sin razón son las que duelen más. Y las que son con razón, pues a la larga es difícil encontrar quién de los dos va a tener la razón, porque los dos quieren tenerla. Entonces, y, y si los dos son mente de pedernal, es un choque de mentes tremenda. Entonces, yo quisiera primero que todo que ustedes nos contaran, antes de seguir con el tema, cómo han aprendido a coexistir. Sí, sí, ha sido un proceso un poquito difícil, pero creo que eh, conforme hemos ido evolucionando en el matrimonio, es, es y aprendiendo a ponernos de acuerdo. O sea, hay momentos en los que no se puede hablar, pero buscar después el momento en el que de alguna manera se le pueda decir esta situación no me parece o esta situación me molestó, Ajá. ¿verdad? Entonces, pero sí es, es difícil, es difícil porque como es coexistir, ¿verdad? Usted dice uno quiere tener la razón, el otro quiere tener la razón, pero cuando sucede eso, a veces él quiere tener la razón y yo quiero tener la razón, eh, de mi parte lo que aprendí es de que a veces mejor me tengo que callar. Y esperar el momento en el que ya él también baje un poquito. Y entonces, ok, ahora sí podemos ver cómo, <ríe> quién tenía la razón. Y ahí, ah, los dos o ninguno de los dos. Qué tremendo. Sí. Fíjense que es bien tremendo porque hay seis tipos de mujeres con las que Salomón no encontró ni una sola buena. Por ejemplo, las egipcias. La palabra Egipto significa que turba, que oprime, que angustia mundana. Entonces, eh, Egipto representa todo lo que te turba en el matrimonio, ¿verdad? Eh, hay cosas que, que a uno como que lo sacan de foco, ¿verdad? Entonces, eh, preocupaciones, afanes, riquezas, ¿verdad? Porque a veces hasta la riqueza, en lugar de ser de bendición, viene a ser una piedra de tropiezo, ¿verdad? Y no es porque la riqueza no sea bendición, sino que la gente no sabe canalizar con un buen espíritu de administración lo que Dios le ha dado como bendición, ¿verdad? No sé si en algún momento ustedes han tenido alguna situación donde han vivido muy bien, pero no supieron aprovechar ese tiempo que vivieron bien. 
Y ¿Verdad? Pero yo me recuerdo de un tiempo que nosotros vivimos con mi esposa, que yo ganaba bien, pero no supimos aprovechar ese tiempo. Y se nos fue. Y entonces, Dios mío, ¿cómo hacemos para recuperarlo? ¿Cómo haces para recuperar un buen tiempo de donde tuviste esa abundancia? Y ya ahora ya no la tienes y estás pasando por unas, unos grandes problemas. Entonces, eh, entendimos algo que está escrito en el libro de Joel. Yo lo entendí, mi esposa lo entendió, de que Dios devuelve los años. Entonces, yo creo que, eh, no sé si ustedes nos pueden hablar de eso, porque creo que tienen experiencia en cómo Dios ha devuelto <risa> cosas que en algún momento se consideraron perdidas. Sí, amén. Sí, amén. Uh, yo creo que ya lo, tal vez en alguna oportunidad lo he compartido, pero sí cuando nosotros, uh, eh, por ejemplo, cuando llegamos aquí a esta casa, sí, nosotros veníamos en un, en un tiempo de prosperidad, pero cuando entramos aquí, empezamos, el Señor nos empezó a hacer una, por, una limpia, a quitar y a quitar y a quitar. Y, y entonces yo en, en un principio no lo, me, me costó un poquito entenderlo, ¿verdad? Porque decía, se supone que cuando uno busca a Dios y todo, yo todavía no entendía esa parte. Poquito tiempo después lo entendí, que lo que estaba pasando en mi casa era, una, era un reinicio. Entonces, uh, cuesta volver a empezar todo, pero ya son bases sólidas. Uh -huh. Ya cuando uno está viendo que lo que se está construyendo ahora tiene, tiene cimientos, tiene, tiene, la, la, tiene la roca, la roca que es Cristo, entonces ahí hay como que una seguridad en, en, en uno y uno dice, esto, sé que ahorita está, está yendo bien, pero también si, si algo no funciona, esto no me va a afectar ya más, porque ya el Señor es el que está como, como la base. Entonces, vamos a seguir caminando. Claro. Impresionante. ¿Y tú qué piensas de eso? Pues la verdad es que como dice él, el Señor nos quitó todo. Todo, o sea, todo. Casa, carro, todo trabajo. Yo, yo pude experimentar la, la palabra que dice que cuando el Señor cierra, nadie abre. <risa> Porque de todo tratábamos, hasta de, de todo lo posible. Que, 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 y el Señor cerraba las puertas, pero en el proceso... Realmente creo que fue un tiempo muy hermoso, muy maravilloso, porque veíamos los milagros de Dios. Yo voy a decir una cosa, no sé si así fue, pero cuando uno pasa esos momentos es cuando uno más se une. Sí. ¿Verdad? Es cuando uno más se encuentra. Porque como que la disipación por la abundancia, cuando uno no sabe tener abundancia, porque Dios quiere que tengamos abundancia, pero cuando uno no la sabe tener, cuando uno tiene y en lugar de uno ser agradecido, es de comprender la vida como viene. ¿Verdad? Porque la vida es como un, es como un torrente, es como una, un, un poco de agua que va como que nutriéndonos, ¿verdad? Pero entonces esa vida puede ser, dice el Señor, yo quiero que ustedes tengan vida, pero que la tengan en abundancia. Pero si tú no sabes cómo administrar la abundancia, entonces desperdicias la abundancia que Dios te da. Y cuando ya no hay abundancia, entonces dice el Señor, la he llevado al desierto para hablarle a su corazón. También la he llevado a que coma pan de aflicción, dice la palabra. Sí. ¿Para qué? Para que en el plan de aflicción diga, oh, lo que tenía antes y lo perdí. Entonces muchas veces es necesario que pasemos por un sentido de pérdida para deber de entender. Aparte de eso, la palabra hitita significa quebran, quebranto. O sea, las mujeres hititas es las, las, las que quebrantan el alma. Los hombres hititas son los que quebrantan el alma. Los que no toman en cuenta lo que la otra persona siente. 
mm. ¿verdad? Porque muchas veces decimos palabras en el matrimonio que pueden herir de tal forma que pueden entrar hasta la médula del alma. Y entonces después para desarraigarlas de ahí, porque es fácil decir, a ti te toca perdonar. Amén, sí nos toca perdonar, pero a ti te toca no ofender, mm. ¿verdad? O sea, a mí me toca perdonar, a ti te toca no ofender. A ti te toca respetar. Entonces, a mí me toca perdonar. Amén. ¿Verdad? Pero si tú no respetas, entonces me estás ahorillando a mí a que sea tanta la falta de respeto que yo no pueda perdonar tampoco. O sea, que se, que se cauterice mi corazón. Porque acuérdense que el, el Señor dice que endureció el corazón de Faraón para no dejar ir a los hijos de Israel, para que los hijos de Israel vieran el portento de obras que iba a hacer el Señor. Entonces, eh, tenemos que ser eh, cuidadosos de tratar el alma de la persona que está con nosotros. Porque si el alma de la persona que está con nosotros es entregada, pues también nosotros entreguémonos para que haya una entrega mutua y que podamos eh, pues, fluir los dos juntos. Amén. Amén. Y quisiera eh, eh, preguntarle algo de lo que se estaba hablando. Este, en ese momento en donde usted dice de que de que llegara a un acuerdo, ¿verdad? Pero tal vez en el momento ninguno de los dos va. Pero, ¿cómo, ¿qué consejo nos, nos podría dar a, a nosotros y a todos los que están escuchando? ¿En qué momento nos ponemos de acuerdo para, para decir este, esto? ¿Cuál sería el mejor momento si a veces, tal vez, tal vez cuando aún se está tranquilo y todo y se quiere tratar de decir, esta, eh, tú, tú este, haces, haces esto y yo te respondo así? ¿Cuál sería? Bueno, en primer lugar, el acuerdo no puede llegar en momento de guerra. Yeah. Incluso hasta los mismos países tienen que hacer un, un tratado diplomático, no del ejército. Es bien interesante porque en el ejército hay un lema. Nosotros no provocamos las guerras. A nosotros nos mandan a la guerra. Oh, interesante. Es, es algo bien tremendo. Porque un soldado está dispuesto a recibir una orden. Ajá. Uh -huh de algo que diplomáticamente no se pudo solucionar. Entonces, en el momento en que lo diplomático ya no funciona, el ejército se levanta y va a pelear la guerra. Pero realmente ellos no estaban provocando la guerra, ellos Ajá. estaban en el cuartel entrenando, obedeciendo órdenes y todo, eh, obedeciendo lineamientos que les, iban a, les iba a permitir para que en un momento de guerra reaccionaran. Pero realmente ellos no. no. Entonces, volviendo esto al campo matrimonial, yo creo que en momento de guerra es difícil llegar a un acuerdo no, claro. en ese momento, uh -huh. sino que tiene que haber una retirada de tropas, que es lo que primero uh -huh. se hace, cuando hay buena voluntad. Sí. Cuando hay buena voluntad se retiran las tropas. Ahora vamos a retirar las tropas. Ustedes han oído que, por ejemplo, Estados Unidos ha tenido tropas en Afganistán, tropas en Irak, tropas en diferentes lugares, y entonces dice, vamos a retirar tropas. Eso como que significa, ok, los vamos a dejar en paz, ¿verdad?, entonces, yo pienso que lo primero en un conflicto matrimonial es saber retirarnos. Uh -huh. Y eso como cuesta a veces, ¿no? Sí. Porque tal vez, digamos, el hombre se quiere retirar y, y se va, y la mujer lo sigue, ¿va? Eh, eh, y le sigue ahí peleando. <risa> y, aquel, y aquel se quiere salir por la puerta y eh, sigue peleando. Y si sale al garaje, ahí en el garaje también le pega de gritos, ¿verdad? Y si se monta al carro, le quiere pegar al, al vidrio del carro. O sea, lo que está haciendo es, estoy escapando para que te calmes y entonces poder dialogar. Uh -huh. Entonces, ese es un punto. Segundo, cuando ya estamos dialogando, tenemos que saber escuchar. 
¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? ¿Escuchamos las palabras sensatas o las insensatas? De acuerdo a nuestro punto de vista. Porque si lo que tú estás queriendo darme a entender es insensato, porque tú quieres que yo ceda en una insensatez, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas así bien tremendas que pasan en los hogares, ¿verdad? Digamos que el hombre tiene un trabajo y se mata trabajando para poder llevar el sostenimiento de la familia. Pero resulta que la mujer quiere que el, el hombre esté ahí con ella. Así, pero de pegado. Que le dé informe a cada rato y que en dónde estás y qué estás haciendo. Y que por dónde vas y que va. O sea, todo ese control. Ok. Y él lo acepta. Él dice, está bien para que ella esté tranquila de que estoy haciendo lo bueno. Pero cuando llega del trabajo, todavía seguir molestando. Eso no está bien, porque entonces ya no hay paz. Y viceversa, ¿va? hay mujeres que en la casa cuidan a los hijos, trabajan, limpian la casa, tienen todo impecable, aparte de eso tienen su trabajito extra y están ahí. Y el hombre, encima de todo eso, cuando la ve cansada, él no se digna ni siquiera hacer un plato de comida y sentarse y servirle a todos, uh -huh. cuando está viendo que todos están colaborando. Amén. Entonces, esas cosas no producen acuerdos. Eso produce desacuerdo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que en un momento de paz podamos dialogar. Porque no se habla en momentos de guerra. No tenemos la capacidad ni mental ni tampoco espiritual para poder lograr un acuerdo peleando. Sino que es mejor quedarse callado, esperar a que pase la tormenta del otro lado y después dialogar. Uh -huh. O oh, sí, digamos como... También como la, eh, la pregunta también era más o menos como decir también como una idea, como sacar a la pareja, hacer un momento especial y ahí decir, tratar de arreglar algo, porque tal vez en, la misma, en el mismo núcleo donde estamos a veces se quieren arreglar las cosas, ¿verdad? y no Es que debe de haber, mira, debe de haber eh, un tiempo para salir sin necesidad de tener que ir a arreglar acuerdos. O sea, debe mm. de haber siempre un momento para salir. Todo el tiempo que tú vas a tomarte un café, que te dispones a, a platicar un rato y no precisamente de ponerse de acuerdo, sino que tener la costumbre continua de poder platicar, ¿verdad? Porque, eh, miren, yo quiero continuar con el tema. Eh, fíjense que no quisiera abordar todo lo que significa moabitas o amonitas o edomitas porque sería muy largo y yo lo que quiero llegar es al centro del mensaje. Dice Proverbios 31.10, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho a la de las joyas. Muchos hombres, dice Proverbios 26, proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Entonces, va, digamos que el hombre está preguntando, ¿quién hallará una mujer hacendosa? Y la mujer está contestando, ¿quién hallará un hombre leal? Si la Biblia dice eso, es porque esas dos cosas son difíciles de encontrar. ¿Verdad? Es porque dice, ¿quién va a hallar a un hombre leal? ¿Quién va a hallar a una mujer hacendosa? Como que es bastante difícil. Que se junten esas dos, ¿verdad? Pero en otras versiones dice mujer virtuosa. En otras versiones dice hombres fieles. Fiel. ¿Quién lo va a hallar? Entonces, eh, si un hombre da gasto, si un hombre cuida, si un hombre sostiene, si un hombre consiente, si un hombre acaricia, 
cuida, alimenta a sus hijos, los tiene bien. Eh, eso se llama fidelidad, Amén. aunque tal vez se vea como parte de la vida, pero es fidelidad. Es fidelidad a una institución llamada matrimonio. Uh -huh. Es fidelidad a una institución donde, donde debe de haber compromiso de parte de uno como hombre. Uh -huh. Debe de haber compromiso. Un, un hombre debe de saber que tiene que tener una casa para que su familia viva y procurar construirla si es posible. Debe de saber que tiene que tener movilización, un carro, una moto, una bicicleta para lo que Dios eh, dé, ¿verdad?, eh, tiene que tener a sus hijos con una educación, no en una buena escuela, con educación. Mm. Son dos cosas distintas. Exacto. De acuerdo a las posibilidades. Si dentro de la educación cabe que tengan una buena escuela, gloria a Dios. Uh -huh. Pero con educación significa, mis hijos van a ser educados independientemente de dónde estudien. Porque les voy a enseñar a tener educación. Eso significa que un hombre o una mujer tiene que enseñarles a sus hijos buenos modales. No a gritar, no a pelear, no a discutir por cosas sin importancia, no por estar alegando y, y peleando todo el tiempo, no, sino que enseñarles una buena educación, una, una buena plataforma educativa. Esa es educación, ¿verdad? Sí. Saber cuándo pelear, porque hasta la misma Biblia dice, es más glorioso envainar una espada que sacarla. Eso significa dos cosas, o puede ser, terminó la guerra, y ganaste paz. O mejor ni siquiera sacarla para que no haya guerra. Saber sabiamente qué tienes que hacer. Ya, yeah. o sea que es este uno de los uno de los triunfos del matrimonio, ¿verdad? Este, saber las reglas para pelear, porque de que digamos que no vamos a pelear, ¿no? Claro. Entonces, cuando dice un hombre leal, es un hombre emún. Acuérdense que en la Biblia hay diferentes tipos de hombres. Está el Ish, el Enosh, el Geber el gulgolet, el Adán, ¿verdad? son diferentes tipos. En español, tú lees la Biblia y siempre va a decir la palabra hombre en español. Pero en hebreo van a aparecer diferentes tipos de palabras que significan hombre, como que son eh, estaturas que va alcanzando el hombre. Por ejemplo, un hombre guerrero es un hombre guerrero, un hombre guibor, un hombre exaltado, poderoso, valeroso, de valor. Un hombre Adán significa un hombre más humano, ¿verdad? Menos, menos trabajado, ¿verdad? Entonces, ahora resulta que esta palabra emún es el hombre leal, que significa en hebreo establecido, confiable, fiel y verdadero. Emún. Entonces, a tal hombre y tal mujer, un hombre emún, ¿quién lo hallará? Una mujer chail, ¿quién la hallará? O sea, que la pareja ideal es Emun con Chail. Bueno, y Chail significa una mujer de fuerza, una mujer de valor, de fortaleza, apta, rica, armada, buena, capaz, combativa, esforzada, guerrera, hacendosa, ilustre, opulenta, poderosa, una mujer de proezas, una mujer robusta, valiente, y una mujer varonilmente, fíjese. Esto nos da una pauta, que el hombre tiene que tener un lado femenino y la mujer tiene que tener un lado masculino. Ay Dios, eso sí está mero raro, ¿verdad? Pero no, 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 en el buen sentido de la palabra, no, no a nivel perverso ni como muchas personas lo malentienden. Un hombre debe de reconocer que en su corazón debe de haber una actitud 
como de un hombre madre. Porque acuérdense que la madre de Eva era Adán. Porque Eva estaba dentro del vientre de Adán. Dentro de la vasija de Adán. Y fue sacada de su vasija. Entonces, esto nos da una pauta. Que nosotros los hombres debemos de ser como un hombre que se comporta como una madre para nuestras esposas. Consolándola, guiándola, comprendiéndola, teniéndole paciencia, corrigiéndola, instruyéndola, todo eso. Todo lo que un hombre debe de hacer. Y una mujer debe de entender a un hombre desde su perspectiva de hombre. ¿Qué es lo que necesita un hombre? Ser respetado, tener honor ante sus hijos, ser varonil. ¿verdad? Entonces, cuando se juntan esas dos, esas dos, uh, esos dos personajes, el Emún y la Chail, Dios mío, se vuelve una bomba. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya van en camino? Sí. <risa> Estaba pensando que sí, muy cierto esa parte que dice usted, porque de otra manera, un papá cuando tiene este, a, sus, a sus bebés, eh, si no piensa como la mujer, como, como esa, esa, si no tiene esa parte, no quiere ni, ni tocar, ni cambiar, ni darle de comer esa parte no ni porque se siente solo hombre ajá no, o sea hacer la otra parte no 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 es como el machismo verdad claro que no, que, o sea porque les hace esa, esa parte que usted dice les hace falta esa parte que usted dice de, de ser si un hombre no madre. tiene un concepto de lo que es una mujer se vuelve machista y abusa de ella uh -huh. si una mujer no tiene el concepto de lo que es un hombre abusa de él uh -huh. se vuelven abusivos y eso no está bien. Sí. ¿Verdad? Veamos lo que dice Proverbios porque es el lugar santo. Eh, digamos que Eclesiastés sería el cuerpo, lo terrenal, lo, lo de aquí. Sería el atrio. Pero Proverbios es el alma, los sentimientos. Y vea, vea, vean este punto. Proverbios 18.22. Dice, ¿Quién halló mujer? Halló cosa buena. Amén. ¿Verdad? Y alcanzó el favor del Señor. Imagínense ustedes. Y cuando uno anda peleando, señores, ¿será que estuvo en Ebolense? Dice uno. El favor del Señor. ¿Será que este es el favor, favor que... Señor? Ya terminada la vez. Pero no cabe duda que Dios nos ha dado un privilegio ¿no? hermoso. Sí, amén. El privilegio hermoso que Dios nos ha dado es tener la capacidad de ir haciendo a esa mujer. Desde que nos la entregaron el día que nos casamos con ella. Y el trabajo que ella tiene para con nosotros es formarnos como un hombre, como un padre. Ambos se tienen que complementar en ese trabajo, ¿verdad? Para que esto funcione. Entonces, por eso es que dice, el que haya dado mujer, haya dado cosa buena. Amén. Pero fíjese que aquí ya, está hablando, ya están hablando en proverbios. En el que les estés decía, de todas no he conocido ni una buena. Pero ahora ya en proverbios, el proverbista escribe, el que haya mujer. Hay cosa buena, como que cambió el discurso, ¿no Ajá, creen? Sí. Porque es el mismo escritor. Es el mismo escritor. Ajá. Eh, eh, Salomón escribió Eclesiastés, escribió Proverbios y escribió el Cantar de los Cantares. Ajá. Pero, pero ya en Proverbios ya él estaba pensando de otra manera. Ajá. O sea que como que en Eclesiastés estaba mero decepcionado. Puchica. Con de, las mil de, mujeres. De todavía. 700 que hay y 300 no he encontrado, pero nadie bueno. Pero ya en Proverbios ha de haber encontrado a alguien bueno. Mm. ¿Verdad? Veamos, mm. veamos otro punto. Dice, en la, este mismo versículo, en otras versiones, oigan lo que dice, quien ha hallado mujer, 
buena ha hallado gracias y ha recibido de Dios hilaridad. O sea, el gozo. El que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia del Señor. Encontrar esposa es encontrar lo mejor. Es recibir muestra del favor de Dios. Ah, qué bonita está esa. Si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha mostrado su amor. Mm. Ahora, qué bonito eso. Mm -hmm. Encontrar una buena esposa es encontrar el bien. Por él, pues eso muestra que el Señor está contento contigo. Wow, estaba contento Va. contigo. Estaba contento <risa> contigo conmigo. Amén. Y el que encontró una esposa encontró la felicidad. Ya ves quien le otorgó ese favor. El que haya una buena mujer, haya un tesoro. Ha recibido un gran favor de Jehová. Hallar una esposa es hallar la dicha y alcanzar un favor de Jehová. Quien haya una mujer buena, haya de un gran bien y ha recibido del Señor, oigan, un manantial de alegría. Mm. Al Imagínense encontrar una mujer que Todo. es un manantial de alegría. Que se goza, que miren, hay mujeres que son tremendas, hermanos, para alegrar sí. su casa, para a, a darle vida a su casa, para que sean la alegría y la felicidad de su casa, como también hay mujeres que son lo contrario. Es, es delicado. El, el rol de la mujer en una casa. Yo siempre he dicho que cuando papá se enoja, como que nadie le pone mucho coco, pero si mamá se enoja, cambia el ambiente espiritual de la casa. Porque mamá está enojada, cambia todo en la esfera del hogar. ¿Verdad? Entonces, es bien tremendo esto, porque de la mujer tiene que salir la alegría, la bendición. Cuando dice cosa buena hallado, esa palabra se dice top, que es un tipo de bendición especial. Esa palabra top significa cosa buena, significa cosa acertada, abundancia, agradable, alegría, una amiga incondicional, un beneficio, una benevolencia, alguien benigno, alguien de bienestar, ¿verdad? Alguien que te va a llevar al éxito, alguien humano, alguien con calor, es lo que está diciendo eso. Alguien que tiene placer, prosperidad, alguien misericordioso. Pero es que dice, la, dice al principio, ¿verdad? no es bueno que el hombre ande solo. Por, por eso es que no es bueno que el hombre ande solo, ¿verdad? Cuéntenme, he hablado tanto que no los dejo hablar. No, está muy interesante todo lo que está diciendo, que um, a veces en un, momento de, en un momento de enojo uno deja de ver todo eso, pero cuando uno, cuando uno ya se, se calma, se centra y uno empieza a decir, no, esto no vale la pena por tantos años, todo lo que esta mujer ha hecho por mí, todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos, y a veces por, por algo uno deja de ver todo eso que el Señor le ha dado a uno. Claro. Y es una gran responsabilidad, pues, escuchar todo lo que tiene que tener una mujer, porque es un manantial de alegría el que tiene que ver. O sea, tiene que estar fluyendo siempre. Imagínate. Entonces, es una gran responsabilidad también. Si hiciéramos una encuesta, ¿tú qué crees? En un montón de hogares, ¿que la mujer se mantiene más alegre o más enojada en los hogares? Ah, yo creo que más enojada. ¿Y por qué será que están enojadas las mujeres de toda la tierra? Pues yo, gracias a Dios, que el Señor ya me sacó de ahí bastante. Pero creo que el estrés de la casa, a veces uno provoca el estrés. Por ejemplo, yo soy alguien que me gusta estar en la casa. Yo, a mí no me afecta estar en mi casa todo el tiempo. Y a mí me gusta estar en la casa, pero sí sé de personas que no les gusta estar en su casa. 
Entonces creo que eso crea un mal ambiente. Ah, que no me saca, que no me da dinero, que no me compra, que no esto, que solo los niños, que solo limpiar, que solo lavar. Entonces están como, como reclamando, como alegando, como, como que... Entonces yo creo que por eso es que... Porque se están muy mucho. trabajadas. Ajá, se vive mucho. Más cuando hay niños, dos, tres, cuatro niños, ¿verdad? Y... O sea que tú cuando eras pequeña jugabas casita. Yo sí. <ríe> yo sí jugaba. Bueno, pero miren, eh, lo que pasa es algo bien tremendo con lo que tú estás diciendo. Hay muchas mujeres que no se sienten muy, eh, digamos, eh, cómodas en su casa. Les estresa el encierro, por ejemplo. Ahora, con la pandemia, se pudo sí. ver muchos casos de problemas serios que, han, que se están viviendo. Y, por cierto, ahora con la cepa delta y la alfa que están eh, pues, eh, saliendo otra vez, es peligroso porque hay algunos lugares que han vuelto a cerrar. Santo Dios. Es algo bien delicado. Pero no cabe duda que definitivamente yo creo que Dios nos está dando una lección. Sí, amén. Una lección de vida con todo esto. Mm. Que tenemos que aprender a estar en casa, a saber convivir, a coexistir. Sí. Es que no es simplemente hablar de coexistencia, sino más. La existencia viene a ser el soplo de Dios para nosotros tener una vida. ¿Verdad? Dios te sopla y tienes vida ¿verdad? y la vida te viene y te viene en un paquete donde tú no elegiste los padres que te tocaron no elegiste el hogar no elegiste la escuela que te iban a poner por primera vez y en algunos casos ni siquiera pudiste elegir la vocación sino que tuviste que hacer lo que venía ¿cómo vas a enderezar Todo eso. ese paquete que te dieron para volver a llegar al propósito de Dios. ¿Verdad? Porque eso le pasó a Jeremías. No lo había entendido. Él iba caminando, era un joven. Yo quiero que tú seas un profeta de las naciones, le dice el Señor. Yo. No me digas nada, porque yo soy pequeño, yo no sé hablar, yo soy un joven. No, 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 no estés diciendo eso. Yo te estoy diciendo que yo te preparé. Tal vez tú no sabes en dónde. Pero yo te preparé, te escogí. Y te puse por profeta a las naciones. ¡Guau! ¡Wow! A mí cada vez que leo esos versículos del libro de Jeremías, para mí son de los más inspiradores, porque me hablan a mi corazón, a mi ser. Digo yo, Señor, ¿qué tienes tú preparado para mí más adelante que yo ni siquiera conozco? ¿Cómo van a ser el final de mis días? Es, es toda una emoción. Uh -huh. Yo no sé si a ustedes les embarga... Uh -huh la aventura de decir qué va a pasar cómo se va a poner esto ¿verdad? Sí. es como un calor que te intenso que te llena y te dice wow vamos para, para allá Amén. vamos a la eternidad Amén. a regresar con el padre entonces es algo hermoso sí amén verdad amén sí porque eh, como como estamos hablando del atrio lugar santo lugar santísimo verdad entonces como uno viene de una vida de no conocer a, a, a Cristo y empieza en, en afuera, pues empieza uno en, en el cuerpo a, a luchar, a batallar y a querer hacer un montón de cosas. Luego uno va, uno, uno conoce al Señor y, uno, y todo eso va cambiando. Claro. Va cambiando y va cambiando. Entonces ahora ya está uno en los, en los atrios y ya cuando uno, lo que usted está diciendo, va, emociona saber qué va a hacer. ¿Qué va a pasar cuando estés en, en la etapa del sí, lugar santísimo? Sí. Bueno, el lugar santísimo representa cuando tú llegaste a lo espiritual a entender lo espiritual. Vean lo que dice Cantares 3.1. Cantares 3.1 dice, en mi lecho, por las noches, he buscado al que ama mi alma. Lo busqué más, no lo hallé. Uh -huh. Ella está quejándose. Miren, 
No voy a hablar de Cristo y de la iglesia, voy a hablar de un matrimonio común y silvestre, donde ella está diciendo, Señor, yo necesito que este que está aquí a la par me ponga coco, pues, <ríe> que me haga, que, que, que por lo menos sepa que estoy aquí. Pero resulta que no está, él está, pero está invisible, no, 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 no atiende mi corazón, no atiende mis sentimientos. Entonces dice acá, cantar es 3-2. Oiga lo que dice ella. Me levantaré ahora y andaré por la ciudad, por las calles, por las plazas, y buscaré al que ama mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Solo el espiritual puede amar un alma. Como se debe de amar. Uh -huh. Porque el espiritual va a decir, esta alma tiene... Tiene un problema, por ejemplo, de amargura. Tiene un problema de tristeza. Tiene raíces ancestrales. Amén. Tiene un cordón umbilical. Tiene, eh, eh, por ejemplo, soledad. Tiene angustia. Por ejemplo, eh, el cana tenía dos mujeres. Penina y Ana. ¿Verdad? Y él amaba a Ana. Pero Ana estaba estéril. Y él no comprendía lo que Ana sentía. Porque él le decía, pero si yo valgo más que 10 hijos. <risa> o sea, encima de eso, él era como que muy egocéntrico. Sí. Hey, mírame a mí. Mírame a mí. Mira, yo soy un yo te tipazo. Basto. Así que no te preocupes Conmigo por tener hijos porque me tienes a mí. No, como que muy, muy egocéntrico, sí. ¿verdad? Pero ella lo que estaba diciendo, yo quiero tener un hogar. Quiero tener a alguien a quien, en quien derramarme, en un hijo en quien derramarme. Porque ella estaba con un deseo tremendo. Tan es así que le dijo al Señor, Señor, si tú me das un hijo, ni siquiera va a ser mío. Va a ser totalmente tuyo. Y así fue. Yo lo voy a preparar para ti. Y se lo ofrendó al Señor. Uh -huh. Y después el Señor le dio más hijos. Pero todo este punto se trata de un hombre que no amaba muy bien el alma de lo que ella, de, que no, ella tenía. Que Muchas veces le damos a la esposa lo que ella no quiere recibir. Y no le damos lo que quiere lo recibir. Que ella quiere. En venta se llama, no conoces lo que tu cliente necesita. <risa> o la necesidad de tu cliente. Tremendo. Entonces, te están diciendo, mira, yo quiero leche. Y tú les das chocolate. Porque mira, yo no, quiero, chocolate. yo no quiero tomar café. ¿verdad? Y tú les das café. <risa> Porque le gusta el café o a la mujer le gusta Exactamente, porque a uno le gusta, entonces uno quiere compartir lo que a uno le gusta cuando a la otra persona tal vez no le gusta. Como la papaya, por ejemplo. Como la papaya. Ay, ay, ay. A ver, contalo de la papaya. A ver, decime. Eso, ¿Qué a ver, es? No vamos a Ese es uno de los. Ese es uno de los misterios. Ese es uno de los problemas. No. Ah, el problema de la papaya. El problema de la papaya. Y a ti no te gusta. Y a mí no me gusta. Entonces, cuando él parte. Yo le digo, papaya, es buena, es esto, es lo otro. Y no hay forma. Y come y probala. Yo no es que no me gusta. Probala, solo un pedacito. Yo no es que no me gusta. Ni el olor. He tratado no, por ajá, años, cuadros. por años, de muchas formas. Se, y, pero él está pelando su papaya. Mira, te voy a dar papaya. Yo no, ya sabes que a mí no me gusta la papaya. La parte, la agarra con el tendedor. Mira, probala. Yo no me gusta la papaya. Y entonces a mis hijos tampoco les gusta. Entonces, entre los tres, ah, me hacen la, la guerra. guerra. Es una guerra por la papaya. Sí, entonces siempre 
sale bueno, la... la era del hielo era una guerra por la sandía. Por la sandía. <risa> entonces siempre sale la broma de la papaya. Entonces cuando alguien dice, a mí no me gusta la papaya, le digo, oye, ¿ya viste? ¿Ya viste? Entonces él dice, ah. pero eso, eso sí no lo hemos superado. <risa> no, a mí no me gusta la papaya, nunca me ha gustado. Pero bueno, allá sí. en Guatemala había un avión que le decían la papaya voladora. <risa> No te vas a subir. Bueno, eso no, no, no se recuerdan que ustedes eran muy, muy pequeños. Todavía era cuando todavía existía aviateca. Mm. Pero eso es solamente para gente de. Que come papaya. De, que comía de una papaya. De determinada edad, de un, determinado, de un determinado año. Si alguien allá en las redes se recuerda de la papaya voladora, tal vez me acompaña para contar su experiencia acerca de, ese, la papaya. de ese famoso avión de aviateca. ¿Verdad? Allá en Guatemala. Cantares 5.2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado toca la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío. Mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Y ella contesta, me he quitado la ropa. ¿Cómo he de vestirme de nuevo? He lavado mis pies, ¿cómo los volveré a ensuciar? De repente esta mujer se levanta y llega y dice, abrí yo a mi amado. Pero mi amado se había retirado, se había ido. Tras su hallar, salió mi alma. Lo busqué, no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Entonces, aquí, aquí está la respuesta de por qué ella no lo encontró. Digamos, en un matrimonio normal, puede ser que ella no encuentre a su esposo porque su esposo es un indiferente, una persona que no tiene, digamos, eh, sentimientos educados eh, hacia la persona, ¿verdad?, pero está también el otro punto, cuando ella lo desprecia, aunque él lleva una gran bendición, aunque él la está adulando, mira, mi amada mía, paloma mía, perfecta mía, es como es hermana mía, es como decir, pues chica, tú eres lo mejor para mí, y aquella, no quiero, no quiero nada, ¿verdad? Sí. Y eso, esa indiferencia ataca el aspecto del matrimonio. Porque es como que él se entregara así dulcemente y le llevara tal vez una rosa o un perfume. Ah, déjalo por ahí. O ponelo allá. O, y le quita ese impulso. Uh -huh. Eso es algo delicado porque después dice él, a la puchica, ni siquiera un halago, una entrega o algo. No, no. ¿Verdad? Entonces aquí como que ella estaba buscando... Y, y él estaba indiferente, digamos que en la primera faceta. Por las noches él buscaba que ama mi alma, lo busqué, más no lo hallé. Un hombre indiferente. Mm. La segunda faceta que está aquí es... Cambió. Él Ella. la ama, uh -huh. se entrega, le dice cosas lindas y ya no quiere nada. Es la batalla, ¿verdad? Es una de las batallas de los matrimonios. Sí. ¿Qué piensan ustedes de eso? Sí, definitivamente sucede, ¿verdad? Y más cuando ya han pasado varios años creo que es cuando sí. eh, bueno pienso que se da también cuando se tienen los hijos verdad cuando se acaba de tener los hijos eh, yo pienso que ahí es donde más se da el problema <risa> porque pues más cuando es el primer hijo verdad la mujer quiere estar con el hijo y el bebé y el bebé cansa y todo y se descuida esa parte claro creo yo creo que es algo muy muy precioso y que qué bendición tener esta este día para poder hablar de todo esto, porque esto como que es una exhortación para ambos, siempre que, que se habla aquí, es, es, 
mete, se meten goles en las dos porterías. Ay, a mí no me echen la culpa, yo también estoy goleado. Para, para poder poner las cosas más tranquilas, les voy a hablar de los pepinos con pepitoria y con limón. Les voy a decir, ¿ustedes alguna vez comieron pepinos con pepitoria y con limón cerca de la puerta de la escuela? Sí. sí. Había una señora que vendía ahí pepinos y echaba pepitoria y todo. Bueno, pero eso también provocaba algo, que de repente los pepinos se alargaran y que nadie entraba a la escuela. ¿verdad? Y se quedaban por ahí vagando. Voy a ir a comprar unos pepinos, señor. Iba a comprar los pepinos y pum, se escapaba. ¿verdad? Y entonces la señor tenía que pasar lista. Y qué tremendo es que habían amigos que le hacían a uno el mandado. Sin vergüenzas igual que uno. Que cuando decían, por ejemplo, Campos. Y la niña decía, presente. ¿verdad? Entonces presente marcaba la señora, pero no estaba presente. Pero a veces, pa, los cachaba. ¿En dónde está? No está. Está ausente. Qué tremendo es que haya eh, matrimonios con parejas que están pasando lista. ¿En dónde está mi marido? ¿Dónde está? Mm. Mi marido no está. ¿En dónde está mi mujer? Están ausentes. Ahora, fíjense. ¿En dónde es donde se muestra la ausencia? En el momento en que más se necesita. Sí, claro. Como por ejemplo... En el momento en que estás enfermo, ¿en dónde está tu pareja? En el momento en que estás uh, fracasado, ¿en dónde está tu pareja? Porque es bonito tener éxito. Cuando está uno con éxito, dice la Biblia que cuando uno tiene dinero, los amigos le abundan. Uh -huh. Pero cuando uno no tiene ni un centavo, <risa> todo, todo el mundo lo van. abandona, todos se van. Creen que uno le va a pedir Entonces, todo. el dinero en este sentido representa el éxito. Muchas veces las personas están con uno porque uno tiene éxito. Pero cuando uno lo ve fracasado, no quieren seguir con uno adelante. Lo podemos ver en el caso más notorio, en el caso de Jesús. ¿En dónde estaban los cinco mil que les había dado de comer cuando él iba camino con la cruz? ¿Dónde estaban? ¿En dónde estaban cuando la gente dijo, queremos a Barrabás? ¿En dónde estaban esos cinco mil que les había dado de comer? No estaban. Entonces, realmente, en el momento en que muchas veces se necesita, las personas no están, están ausentes. Ese es el primer punto. No hay disposición ni tampoco hay entrega. Ese es otro síntoma de la pareja ausente. Ni disposición ni entrega. ¿Qué significa eso? Eh, fíjate que estoy, fíjate que me duelen los pies. Ah, yo te los sobo, mi amor. Vení para acá. O sea, acostate, te voy a sobar. Disposición. Ay, me duelen los pies. Sí, sin duda lo que debe haber pasado es que anduviste descalzo o descalza, ¿verdad? Y por eso te pasó eso. ¿Y? ¿Qué pasó con la disposición? Y entonces, ah, cuídate, mira qué haces. Tremendo. Falta de disposición. No estaba ahí. Están casados, pero no están comprometidos. Uh -huh. Porque cuando una persona está casada y está comprometida, dice, aquí estoy presente. Aquí estoy y le entramos juntos. Si tenemos que caer en este asunto en, juntos, pues nos caemos juntos y nos levantamos juntos, pero aquí estamos. Así es. Ahí es, es compromiso. De lo contrario, no. Cuando una pareja está ausente, está dejando que venga una de las potestades más tremendas. Mm. De la, de, que habla la Biblia, que es la soledad. La soledad la ves como un espíritu en el desierto. La soledad es el momento donde Jesús está en el Getsemaní entregándose a morir. 
cuando, cuando ya no queda nadie alrededor tuyo. Cuando él se levanta y dice, no pudieron ni siquiera velar conmigo una hora. Te quedaste solo. Cuando estás solo, ahí es ese momento. Ni tu pareja está ahí contigo. Cuando se produce un vacío sentimental porque no te atienden tus sentimientos, ahí hay una pareja ausente. Y por último, el divorcio se da por una pareja ausente. Es uno de los motivos más tremendos del divorcio. Porque, ¿de qué te vas a divorciar? ¿O de quién? Si nunca ha existido. O sea, nunca ha estado para ti, nunca se ha entregado contigo, nunca te ha dado, por lo tanto, no está. Entonces, la pareja ausente se manifiesta, diría yo, cuando no se puede alcanzar el lugar santísimo. Wow, tremendo. O sea, va a haber ausencia en el atrio, va a haber ausencia en el lugar santo, va a haber ausencia. Pero cuando llega al lugar santísimo, la situación se pone bien compleja. ¿Le puedo comentar algo ahí? Sí. Hace mucho tiempo atrás eh, estuvimos en una situación que, que ya nuestro matrimonio estaba a punto de, de terminar. Pero sucedió algo que eh, eh, había, había una situación pero ella siempre estaba ahí con, conmigo, ¿verdad? Y entonces eso como que a mí me daba como que, ay, ya sé que siempre va a estar aquí a pesar de lo que yo haga, ¿verdad? Hasta que llegó el, el, un día, el, el punto, que sí, ella dijo ya no más, ¿verdad? Entonces yo empecé a sentir su ausencia, pero eso fue para, en mi caso, fue para positivo. Uh -huh. Porque entonces yo empecé a sentir esa soledad que usted estaba diciendo, pero no me sentí cómodo no me sentí bien. Y ahí fue donde, en donde empezó todo nuestro matrimonio de nuevo. Porque ya ella, ella, o sea, los dos, ella buscó, ella dijo, ya no más, ahorita ya no, ya no eres tú, sino que va a ser Dios. Entonces, ahí cambió todo. Porque también yo, yo tuve que uh, buscarla a ella, pero buscar eh, juntos a Dios. Y ahí se sanó nuestro matrimonio. Y empezó, o sea, fue un tipo de ausencia, pero que me llevó al, al arrepentimiento, ¿verdad? Pero fue ausencia. Sí. Podemos ver algunos ejemplos de, de parejas ausentes. Miren, por ejemplo, este. La reina Basi también hizo un banquete tras mm. las mujeres en el palacio que pertenecía al rey Azuero. Y entonces el rey Azuero pidió que trajeran a la reina Basti a la presencia del rey con su corona real para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Basti rehusó venir al mandato del rey, transmitido por los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Él quería mostrarla. Alguien podría decir, sí, es que ella no era ningún trofeo. Pero él quería mostrar cómo él, estaba él de bendecido mm. con tremenda mujer. Amén. ¿Verdad? Y ella no estaba entendiendo en el mismo lenguaje. Ella estaba diciendo, ay, soy un objeto ahí de exposición. Yo no me voy a exponer ante el pueblo. Pero no sabía que había una diplomacia que ella tenía que mm. respetar. Un rey a quien tenía que honrar. No lo sabía. Entonces, dice, era un mandato. Entonces, una persona debe de reconocer en, la, en el hogar cuando hay un mandato, cuando son cosas mandadas. Vamos a hacer tal cosa. No, pero es que no, no, es que no estoy preguntando. 
estoy diciendo que lo vamos a hacer. Mm. No siempre. Porque entonces se volvería una dictadura, se volvería algo terrible, no. Pero hay casos en los cuales esto es así y no hay vuelta de hoja. Y todos vamos a obedecer. En ese sentido, cuando una persona no obedece un mandato, porque alguien podría decir, por ejemplo, una feminista podría decir, no, que no me va a dejar mandar por mi marido. Ok, no quiere, pues está bien. También podría ser eh, del otro lado, que el marido no quiera en algún momento seguir el lineamiento que su mujer está dando. Porque, por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando Sara le dijo, quiero que despidas a esa mujer, porque se ha ensañado contra mi hijo. Abraham se preocupó y le fue a preguntar a Dios. Y el Señor le dijo, ve y haz conforme te ha dicho tu mujer que hagas. O sea, como quien dice, ve y obedeces a tu mujer. Uh -huh. Wow. Entonces, cuando entendemos el matrimonio así, no tendría que haber ni machismo ni feminismo. Uh -huh. Tendría que haber un respeto mutuo uh -huh. de la función de cada uno de los dos. Para que esto camine en orden. Amén. Y que haya honra. Porque aquí lo que hubo fue una pareja ausente en la honra uh -huh. a su pareja. Wow. Mm. Mis amados, se nos fue totalmente recontra el tiempo. Aquí Juan Carlos me está diciendo señales y todo el mundo está aquí. Por favor, terminen ya. No, sí. Pero se nos fue el tiempo, aunque estamos muy gozosos. Amén. Les quiero contar que el retiro de Puerto Vallarta se pasó para el mes de octubre, no porque no tengamos personas que han, eh, se han inscrito, al contrario. Hay varias personas que están ya eh, solo ya con, con, la, con la forma para poder disparar y estar ya ahí en el retiro de matrimonios de Puerto Vallarta, pero por cuestiones de COVID y algunas cosas preferimos mejor dejarlo para octubre. Entonces les vamos a dar la fecha dentro de poco y les vamos a poner un afiche en Facebook para que ustedes vean el hotel. Son cuatro días, tres noches, todo incluido excepto boletos aéreos. Y vamos a estarles avisando del precio. Y vamos a pedir al Señor Misericordia para que ese día sea una administración poderosa para todos los matrimonios. Amén. Les quiero mandar saludos de parte de mi esposa Debbie, que no pudo estar hoy con nosotros, pero que deseaba estar con ustedes y poder compartir este tema y otros temas que han quedado también pendientes que los vamos a ir desarrollando. Este es un tema que vamos a desarrollar también en otros días que, que tengamos la oportunidad de hacerlo. Y yo quiero bendecirles a todos en esta noche, agradecerles a los hermanos Girón que nos han visitado hoy y eh, me han dejado hablar mucho. <risa> Bendito sea Dios por los hijos que Dios le da a uno y, y me gozo de que ellos tengan un hogar restaurado, un hogar sí. que Dios los está usando en el ministerio y que de pronto pueden ser enviados a las naciones a predicar su palabra. Le agradezco a Dios por eso, porque este hogar integrado tiene hijos que también alaban al Señor. Y es bueno que nosotros de lo que tenemos podamos darle a nuestros hijos. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Te bendecimos en todo tiempo, Señor. Bendice a cada uno de los hogares aquí representados. Y te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Te ruego en el nombre de Jesús que retires eh, todo espíritu ausente y permitas que nos hagamos presentes en nuestras casas y en nuestros hogares, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén. Gracias. Y amén. Mañana los esperamos día jueves. 
en el devocional de mi esposa Debbie Campos y el día viernes en la aljaba del salmista. Que Dios me los bendiga. Los espero también el día eh, sábado con jóvenes. Viernes hay vigilia. Vi viernes hay vigilia y el, para jóvenes y el sábado hay el servicio de jóvenes a las 5 de, de la tarde. tarde. El día domingo nuestros devocionales a las 9 de la mañana y a las 11 y media de la mañana. Te pido que si nos estás viendo en YouTube, te suscribas a nuestro canal de YouTube. Vas a recibir diferentes tipos de notificaciones y cosas muy hermosas que te van a edificar Amén. tu vida. Y pronto, ya en septiembre, estaremos lanzando el nuevo disco de Benecer San Francisco. Aleluya. El disco de alabanza. Así que vamos a hacer un concierto hermoso en el nombre de Jesús. Y tenemos muchas otras cosas que vamos a estar eh, pues presentándoles, mis amados, para que aún en tiempo de pandemia estemos siendo edificados Amén. con la palabra. Que Dios les bendiga y pasen una excelente noche. Bendiciones a todos. Un abrazo fuerte.